Okay. Y le voy a pedir a usted que abra su Biblia. Eh, o es un día muy especial, segundo domingo de Adviento. Vamos a estar mirando Lucas capítulo 1. Así que si trae su Biblia, por favor abrirla. Eh, cualquier tipo de equipo que traiga electrónico, bienvenido. Usted abra su Biblia también ahí. Vámonos al libro de Lucas capítulo 1. Uh, we're going to be reading from Luke chapter 1, um, so you can follow along from starting uh, with verse 26 through 38. Así que hemos estado, eh, comenzamos el domingo pasado, la serie En Espera de lo Prometido. Es decir, esperando la llegada del Salvador que las estaremos celebrando el día de Navidad. Eh, co como muchos ya se dieron cuenta en las pancartas que están afuera, eh, va a haber un servicio de velas el 24, que es Nochebuena a las 6 de la tarde. Va a ser un servicio rápido, un servicio que este, va a ser unido, eh, bilingüe, eh, así que véngase temprano para que encuentre lugar, eh, para que te agarre su vela y juntos participemos eh, de, este, de este evento. Y la promesa que eso nos ha dado es que vamos a salir temprano. Así que si, si dejó la cocina encargada, no se apure, saldremos temprano ese martes 24 a las 6. ¿Está listo con su lectura? Nos dice de la siguiente manera, a los seis meses Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, Lucas capítulo 1, vámonos al verso 27. Y este ángel va a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llama José, descendiente de David, y la virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo, te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Verso 29. Ante esas palabras María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. Verso 30. No tengas miedo María, Dios te ha concedido su favor. Le dijo el ángel, quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un hombre grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto? le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder el Altísimo te cubrirá con su sombra, así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu pariente Elizabeth va a estar, va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el sexto mes de embarazo. Porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Y con esto 
el ángel la dejó. Cerremos nuestros ojos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias que por medio de ella nosotros podemos tener fe y podemos, Señor, creer en tus palabras. Y el día de hoy, Señor, queremos que nuestro corazón y nuestros oídos estén atentos a tu voz, a lo que tú tienes para nosotros este día. Gracias te damos, Señor Jesús. Amén. Algo que a mí siempre me ha motivado, me ha llamado, me ha traído la, la atención a ser cristiano, es de que todas las religiones en el mundo, por lo regular, es el esfuerzo del hombre es la motivación y el deseo del hombre de acercarse a Dios. Y eso es la definición de religión. Religión es querer nuevamente unirse a Dios, acercarse a Dios. Pero lo que a mí me atrajo a ser cristiano, de poder dedicar mucho tiempo a la lectura de la Biblia, al estudio y cada vez eh, eh, estar eh, más cerca de Dios, no ha sido mi esfuerzo. No ha sido porque de mí salió, sino ha sido lo mismo que ha pasado con cada uno de nosotros. Es Dios el que viene a tu vida. Es Él el que se acerca a nosotros y es por eso que en esta lectura que, que acabamos de leer, y usted tiene ahí su Biblia, lo comprobó, lo leyó conmigo, es para comprobar que es Dios el que se acerca a nosotros. Es la intención de Él estar en tu vida. Ese es el atractivo de Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que el anuncio que recibió María por medio de un ángel llamado Gabriel, esa fue nuestra lectura. Y no es muy común que se aparezca un ángel a alguien y le diga, ¡Hola! ¿Cómo estás? Eso no pasa a diario. Sin embargo, en la Biblia encontramos momentos especiales en la historia. Cuando llega un ángel a hacer un anuncio, me recuerdo cuando Moisés está en el desierto eh, pastoreando las ovejas de su suegro, él pensando quizá ya en su jubilación, pensando ya qué va a poder hacer mis últimos años de mi vida. Y nos dice la Biblia ya en Éxodo 3 que se le apareció un ángel y le dijo, Moisés, yo te llamo para que vayas y le digas a Faraón que deje salir a mi pueblo libre de Egipto. Y se quedó Moisés, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Quién está hablando? ¿Qué está pasando aquí? Y le dice el ángel, dice el Señor que Él ha escuchado las oraciones de su pueblo, Él ha visto la aflicción de la gente y te manda a ti para que vayas y libertes a mi pueblo que está en esclavitud. 
Una aparición de un ángel me recuerda allá en Daniel capítulo 3, cuando había tres jovencitos, que sus nombres no están fáciles de pronunciar, a ver si me lo recuerdo, Sadrach, Mesach y Abednego, así me lo recordé. Y estos tres muchachos eran inmigrantes, ellos no eran de ese país de Babilonia, ellos eran judíos. Y el rey Nabucodonosor había dicho que todo mundo tenía que inclinarse ante la estatua que él había puesto enfrente de ellos, y el que no lo hiciera iba a morir. Estos tres jovencitos se pusieron en pie y dijeron, nosotros no podemos arrodillarnos a nadie más que no sea nuestro Dios. Y nos cuenta la historia de cómo ellos fueron sometidos y, y lanzados a un lugar que era un horno gigantesco, donde la temperatura era imposible que alguien pudiera sobrevivirla. Y estando dentro, se dieron cuenta que había un cuarto persona ahí. Y nos narra Daniel capítulo 3 que el rey se asombró y dijo, ¿qué está pasando ahí abajo? Estos tres jóvenes, mira un cuarto y parece que el cuarto es un ángel. ¡Sáquenlos de ahí! Y cuando los sacó dijo, yo sé que Dios está con ustedes. El ángel de Dios vino a protegerlos y por lo tanto de ahora en adelante quiten esa estatua de ahí y nosotros solamente nos vamos a inclinar ante el Dios de estos tres jóvenes. Los ángeles llegaban en momentos especiales. Y cuando abrimos la historia en Lucas capítulo 1, a manera de investigación nos dice Lucas que él entrevistó a personas. Él quiso mirar lo, todos los récords históricos y sacar la verdadera historia de Jesús. Y al estar contarnos nos dice que Él, Dios, verso 26, envió a un ángel llamado Gabriel para a un lugar llamado Nazaret, a un pueblecito llamado Galilea. Bien parece que este eh, trasfondo... Eh, esta historia pudiera ser algo muy insignificante pero esa historia que nos estamos acabamos de leer es una conexión es un recordatorio de una promesa que Dios había hecho hacía muchos antes años atrás nos dice ahí el profeta Jeremías, vienen días, afirma Dios, en que de la simiente de David haré surgir un vástago justo, y él reinará con sabiduría en el país, y practicará el derecho de la justicia. Y nos sigue diciendo esta profecía, y en esos días Judá será salvada. Israel morará seguro, y este es el nombre que se le dará, el Señor es nuestra salvación. Así que cuando abrimos esta historia, aquí este, se habla de, de una jovencita, se habla que ella está comprometida matrimonialmente con José, de la descendencia de David se nos dice que ella 
eh, 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 vive en un pueblecito insignificante como lo es Galilea y el historiador tuvo que incluir y Galilea se encuentra en Nazaret porque nadie conocía ese pueblecito de Galilea pero de ese lugar con una joven adolescente que apenas podemos saber su primer nombre María Dios iba a realizar su plan de la salvación para nosotros nos dice este historiador que se le acercó el ángel y le dijo que la saludaba porque esta muchachita había encontrado favor de Dios que el Señor estaba con ella y esta muchacha pues estaba confundida estaba algo asustada pero le dice el ángel que no se preocupara, que no tuviera miedo, que Dios le había concedido su favor. Esto de que esta muchacha estaba preocupada, que se hacía preguntas, ¿qué clase de saludo era este que el ángel me había dado? ¿A qué regalo se está refiriendo? ¿Qué favor yo tengo delante de Dios? Bueno, creo que nosotros también nos hubiéramos hecho miles de preguntas. Pero una de las cosas que sí puedo notar en esta narración es la promesa que el Señor está con ella. De que la presencia de Dios iba a estar en su vida. El día de ayer conversaba con un amigo... Y, y, y este, este amigo me, me decía, Samuel, yo me estoy frustrando, dice, porque yo quiero saber qué Dios tiene para mí dentro de un año, dentro de cinco años, qué hay, lo que, qué es el plan de Dios para mi vida. Y pues yo me rasqué un poco la cabeza y dije, mía, debe haber una preocupación mayor en tu vida. Nos preocupamos con quién me voy a casar, a qué escuela voy a ir a estudiar, en dónde voy a vivir, en dónde voy a trabajar. Hay una preocupación mayor que todo eso, de que la presencia de Dios esté en tu vida. Y cuando Dios está en ti, el futuro está en sus manos. Y si... No conoces lo que va a pasar de aquí a un año, ni a cinco, ni a diez. No es lo importante. Lo importante es que mientras tú estés en Dios, de aquí a un año, de aquí a cinco años, tú vas a poder retroceder y decir, gracias Señor. Porque hace cinco años no hubiera entendido. No hubiera sabido en lo que tú me querías llevar. Pero ahora Señor, gracias por las experiencias, por lo que he pasado en esta vida. Algo que puedo notar también aquí es eh, lo que le dice el ángel a esta muchacha. Le dice, tú vas a quedar en cinta y vas a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Nosotros eh, sabemos por las clases que se nos dan en la escuela de ciencias naturales, de biología, de cómo el 
proceso de que una mujer quede embarazada, de, de que dé a luz a un hijo, eso es un milagro. O sea, el hecho de poder unir dos células y que esas dos células empiecen a reproducir y formar un feto y que de ese feto se le empiecen a salir los ojitos, la nariz, las orejas, las manos y se empiece a desarrollar dentro del vientre de una mujer, eso es un milagro. Ese es lo que se le llama el milagro de la vida. Pero creo que esta jovencita estaba perturbada no por eso, porque ella se queda un poco frustrada diciendo, pero bueno, yo no he tenido relaciones con un hombre, ¿cómo es posible que yo puedo quedar embarazada? Y lo más probable es que entró en shock. ¿Ha entrado usted en shock en una ocasión? Eh, me cuenta un, un compañero que de niño, de esas veces que uno se empieza a contar sus historias de niño, ¿no? Y me dice que de niño, él se comió, estaba comiendo sandía y se tragó este, unas semillas de la sandía. Y que le decía, le dijo a su hermana, oye, me, me tragué las semillas, eh, me voy a enfermar, ¿qué va a pasar? Y, y que le dijo la hermana, él estaba chiquito, oh, dice, pues nomás te va a crecer una sandía dentro del estómago. Y, y me, cu me cuenta de que él no pudo dormir en la noche. O sea, cuando alguien entra en shock, ¿cómo es posible que me va a salir una planta dentro de mi estómago? ¿Y, y dónde me va a caber la sandía? ¿Y por dónde va a salir? Y, 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 este, y, y, y dice que se imaginaba como en el cuento del frijolito mágico, ¿no? De que Pepito pone el frijolito, que hacía una plantota, y, y, y total que tuvo pesadillas esa noche. Cuando entramos en shock... Como estaba María, ¿cómo es posible que yo pueda quedar de esta manera, verdad? Y los que somos padres de familia, pues sabemos lo que va a pasar eh, durante un embarazo, ¿no? Eh, desde las prenatales, desde la alimentación, las visitas al doctor, los chequeos, los ultrasonidos, etcétera, etcétera, los biles que pagar, y etcétera, 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 ¿no? Pero, algo que a mí eh, me hubiera entrado en shock como fue María, es más que simplemente quedar embarazada. Es el hecho que quien va a quedar embarazada va a ser un bebé especial y este bebé se va a llamar Jesús en el idioma que fue escrita la Biblia dice Jesús que más o menos era como se pronunciaba pero el original María lo conocía, que es Yeshua. Y Yeshua significa Dios es el Salvador. Y aquí es donde esta muchacha está perturbada. ¿Cómo será posible que yo en este pueblecito insignificante, siendo una muchachita, pueda traer dentro de mí a Dios el Salvador y sigue el ángel 
este ángel me encanta porque le gusta dar detalles. Dice el ángel, y él será un hombre grande y lo llamarán el Hijo del Altísimo y Dios el Señor le dará el trono de su padre David y él reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre y su reinado no tendrá fin. Ciertamente ha habido madres privilegiadas que han visto que sus hijos llegan a ser reyes y, y fueron coronados y honrados y todo como reyes. Pero también hay otras madres que han visto a sus hijos ser destronados de su reino. Pero la promesa que está recibiendo esta joven es que ella iba a ser mamá de un rey y su reino no iba a tener fin. Este reino venía de generación desde Abraham y de Jacob y de David. Recuerdo hace años que yo me... De esos momentos cuando a uno le entra un poco la duda. ¿Por qué? Porque la promesa aquí está diciendo que es para la generación de David, de Jacob, de Abraham. No sé si ha notado, pero yo no soy judío. Yo ni, ni la nariz tengo, miren. La nariz, no sé, quizá un que otro tenga nariz judía, pero yo no. Y yo decía, pero si, si esa promesa es para los judíos, ¿yo qué? Yo soy acá, tengo acá en las Américas, es, es mi, mi gente es, ha nacido acá en, con sangre indígena quizá un poco combinada con sangre española y con otras razas más. Pero fíjese lo importante que es la lectura de la Biblia. Por eso, cada oportunidad que usted tenga, ya sea en un mensaje que reciba, en su teléfono inteligente, ya sea en su computadora, ya sea que usted tenga la lectura de la Biblia, leer la lectura, la lectura en un año, cualquier manera, ¡Qué bueno es cuando nosotros tenemos una manera de leer la Palabra de Dios! A otros la tienen en CDs. Y un buen día me encontré una lectura, fíjese. ¡Híjole, cómo me gustó! Porque nos dice la, esa lectura, Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. ¡Oh, eso me gustó tanto! Gálatas 3 nos dice, En efecto la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, incluyendo a Latinoamérica, incluyendo a nuestro continente, a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham, y la promesa a Abraham y a los judíos era esta, que por medio de ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de la fe. ¡Cómo me gustó eso! Porque qué bueno, no tengo que ser judío para recibir la promesa de que así Yeshua también iba a ser mi salvador. Ese es el plan que tenía Dios desde el principio, bendecir a toda la humanidad por medio de Abraham, de Jacob y de David 
y en este caso de María. Pero fíjese que para muchos judíos, esa promesa, todo esto que les he estado leyendo, ellos esperaban que iba a venir un Mesías, un Yeshua, con ejército. Y que iban a derrocar al imperio que estaba gobernándolos, en ese caso los romanos. Y ellos esperaban a un libertador que iba a venir y, y, y acabar con todos los malos y, y darles a ellos un reino en lo cual ellos iban a poder vivir, ¿verdad? Solamente su grupito, los judíos. Pero el plan de Dios es mucho más que eso. Así que decidió Dios venir a nosotros por medio de un bebé llamado Jesús para cumplir su promesa de la salvación una de las cosas que notamos en la lectura de Lucas 1 es que María nunca dijo por qué a nosotros nos gusta preguntar ¿y por qué? ¿y por qué a mí? ¿y por qué esto? ¿y por qué lo otro? María no pregunta por qué ¿qué es lo que María pregunta? ¿cómo? ¿Cuáles van a ser los medios? ¿Cómo va a ser posible esto? Y este angelito, Gabriel, ¿cómo le daba detalles, verdad? Eh, porque hay veces en la Biblia donde no hay detalles. Hay, hay cosas que son misteriosas, que por más que nosotros le queramos escarbar, no hay. Y ahí es donde nosotros tenemos que decir, Señor, yo, yo, yo soy ser humano, ¿verdad? Yo no tengo una mente divina, así que yo solamente ahí lo voy a dejar. Y si solamente el ángel hubiera dicho, pues vas a quedar embarazada y vas a dar luz al Hijo de Dios. Pero María, ella dijo, ¿pero cómo? ¿Cómo va a pasar todo esto? Así que el ángel le da lujo de detalle, diciéndole, bueno, pues el Espíritu Santo va a venir sobre ti. El poder del Altísimo te va a cubrir con su sombra, y así que el santo niño que va a nacer lo llamarán el Hijo de Dios. Bueno, creo que algo que sí pudo entender esta muchacha es... Cuando la presencia de Dios viene a cubrir a un lugar. Nos dice la Biblia que en el tiempo de Moisés, el pueblo de Israel había sido ya libertado de Egipto y ellos se encontraban en el desierto. Y dijo Dios, yo quiero estar con mi pueblo. Yo no quiero estar allá lejos, yo quiero estar en medio de mi gente. Yo quiero estar ahí. Así que construyan un tabernáculo, que todo lo que es es como una casa de reunión, una casa de campaña. Y allí voy a morar mi presencia. Y nos dice por ahí el libro de Éxodo, capítulo 40, que cuando fue terminado este lugar llamado tabernáculo, nos dice que ese lugar fue cubierto con una nube de la presencia de Dios y de tal manera que ni el mismo Moisés pudo entrar al tabernáculo porque la presencia de Dios estaba tan fuerte en ese lugar 
La Biblia lo llama la gloria de Dios. Estaba ahí. Así que lo más probable que esta muchacha pudo entender que es cuando está la presencia de Dios, cuando somos cubiertos con la presencia de Dios, que algo milagroso sucede. Y usted dirá, bueno, ¿qué tiene que ver conmigo? Tiene que ver mucho. ¿Cuántos de ustedes han orado en sus casas y dicho, Señor, yo quiero que tu presencia esté en mi casa? ¿Sí? Esta semana usted lo tiene que hacer. Camine por su lugar, ahí, por la sala, por los cuartos de sus hijos, por las recámaras, por la cocina, y pídale, Señor, yo quiero que tu presencia cubra que tu presencia venga a este lugar porque donde está la presencia de Dios suceden milagros sucede lo imposible y cuando vengan sus familiares y da, oye, ¿qué le hiciste a tu casa? aquí puedo respirar aquí puedo descansar aquí se me quitan la, la, los dolores de cabeza aquí me siento tan a gusto y usted le va a decir porque la gloria de Dios está cubriendo mi casa y donde está la presencia de Dios suceden cosas milagrosas eso le pasó a María ella pudo entender que en la presencia de Dios pasa lo sobrenatural Hace que dos domingos cuando le tocó eh, dar unas palabras a, a mi hermano Polo, a Polito pasó. Y lo que me recuerdo bien lo que dijo Polo, es, dice, habló pues su situación financiera, él, él compartió eso, pero mencionó, pero puedo dormir en la noche, puedo descansar. ¿Sabe cuál ha sido la diferencia en Polito? La presencia de Dios la presencia de Dios esa es lo que viene a hacer la diferencia en nuestra vida el ángel no termina ahí y dice para que sepas también tu parienta Elizabeth que sabemos que eran primas y sabemos que Elizabeth nos dice el ángel que ya eran una mujer avanzada en edad y que la gente decía que esta Elizabeth era estéril. Y le dije al ángel, para que sepas, ya tiene seis meses de embarazada. Y ¿sabes qué? Para Dios no hay nada imposible. Si Dios puede hacer que un vientre que ya médicamente decía no puede tener hijos si ¿Sí lo puede tener también Dios le dice a María yo puedo hacer que tú salgas embarazada sin necesidad de un hombre porque ese hijo es el hijo de Dios esa es la encarnación ¿qué respuesta obtuvimos de María? Ella recibió este mensaje, 
ella se quedó, ¿verdad?, un poco confundida, ella pregunta cómo de los detalles, pero ¿qué respuesta dio esta muchacha? Fíjese bien, el verso 38, aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Y con eso el ángel se fue. Yo puedo imaginarme el sacrificio que esta muchacha iba a pasar. Lo más probable es que yo le hubiera dicho a Dios, ¿me das tiempo para pensarla? Time, ¿verdad? Espérame tantito. Quizá le hubiera dicho, Señor, espérame a que termine mi escuela de perdida, mi high school. Espérame que vaya a la universidad. Espera que consiga un trabajo. Espérame, perdida, que me case. Espérame al, más después. Eso hubiera sido mi respuesta, sinceramente. Pero aquí miramos a un adolescente que dice, yo quiero ser sierva de Dios. Que Él haga de acuerdo al plan que ha puesto ya. Yo no me voy a oponer más al plan de Dios. Yo quiero ser parte de Él. ¿Y sabe qué fue lo que pasó? Dios se encargó de su prometido José. Dios habló a la vida de José para que él entendiera lo que estaba pasando. Dios le dio la fuerza a María para que soportara la, los chismes y las críticas de la gente que solamente le gusta hablar. Dios les dio la fuerza para que pudieran tener a, a Jesucristo y después pudieran tener una familia de más hijos e hijas. Dios contesta, Dios entiende, pero lo que me encanta aquí es la actitud que ella tomó. Ella dijo, Señor, si este es tu plan, yo no me opongo. Yo quiero ser parte de ese plan. ¿Qué hubiéramos dicho? Ahora la pregunta sería para ustedes. ¿Qué ustedes le hubieran contestado al Señor? No me tiene que decir, mi hermano, ¿eh? no va a decir. Yo le hubiera dicho que aquí estoy, ¿verdad? No me tiene que decir a mí eso. Lo que sí le voy a pedir este, en estos días, mire, la razón que estamos haciendo Adviento, que es parte del calendario tradicional de la iglesia cristiana, es para que nosotros podamos pausar de las carreras de este mes de diciembre y pensamos a reflexionar en el mensaje y en el plan de Dios de la Navidad. ¿Sí estamos? ¿Sí? Así que, ¿de qué manera usted le va a contestar a Dios si Él le dijera, yo quiero usar tu vida? Y por medio de ti yo voy a hacer un milagro. Bueno, esto es lo que quisiera que usted notara. ¿Cuántas horas usted planea este mes estar en centros comerciales? Y 
Mire, si yo lo miro en Plaza Bonita, <ríe> algunos los he visto ahí. Acá en Otay Ranch, en Fashion Valley, en Mission Valley en, y todos los que hay para acá. Pero ahora pregúntese en ese ajetreo de los estacionamientos, de las compras, de, de cómo le vamos a hacer y todo eso, y las idas para acá, y las invitaciones, y la comida, y ir para acá y para allá. La respuesta nuestra a esta pregunta de qué nosotros haríamos si Dios nos dijera, yo quiero usar tu vida, va a ser cuántas horas tú vas a dedicar a estar con Dios. Aquí apunté unas cositas para los que son padres de familia, para ayudarles. ¿Sabe que usted puede tomarse el tiempo para estar con sus hijos y cantar canciones navideñas? ¿Sabe que usted tiene ese derecho de cantar con sus hijos? de contarles la verdadera historia de la Navidad, no, no de Santo Claus, sino de Rudolph, ¿verdad? El, 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 el reno con la nariz roja, sino decirles en verdad quién es el bebé que nació en Navidad. Sabe que usted lo puede hacer, ¿verdad? Y si quizá usted no se sienta muy preparado, que no, pues que yo no conozco muy bien la Biblia, Sabe que sus hijos se les está enseñando ahorita, ¿verdad? Y usted puede preguntarles, ¿qué te enseñó la maestra Pita? ¿Qué te enseñó la maestra Gina? ¿Tu maestra Lupita? ¿Qué te enseñó? Y los niños son los que les van a decir. Pero cuando usted empieza a conversar con ellos, toma mayor validez para sus hijos. ¿Por qué? Porque no solamente los domingos a mediodía, una maestra en una hora les enseña, sino también usted entre semana, que es cuando pasa más tiempo, usted les vuelve a recalcar esas historias de la Navidad. ¿Ya ve que podemos pasar tiempo? El pastor está dándonos devocionales. Puede pasar tiempo con esos devocionales, ¿verdad? O con cualquier material que va a hacer que usted lea la Biblia y que usted medite en esa lectura y que ore. Eso es lo importante. ¿Sabe que en este mes queremos ser agradecidos por este Yeshua que vino a salvarnos? Por Dios que es su intención venir a nosotros y que su presencia esté con nosotros. A veces pensamos que solamente es en el día jueves del pavo cuando se tiene que dar gracias creo que todos tener lo podemos hacer quisiera leerles una carta y con esta carta vamos a concluir la carta de mi cumpleaños dice el título Recuerdo el año pasado, al llegar la celebración de mi cumpleaños, hicieron una gran fiesta en mi honor, dice el autor. Había cosas deliciosas en la mesa, todo estaba decorado, había muchos regalos, pero ¿sabes una cosa? 
ni siquiera me invitaron. Yo era el invitado de honor y no se acordaron de invitarme. La fiesta era para mí. Se dieron las doce de la noche. Todos comenzaron a abrazarse. Extendí mis brazos esperando que alguien me abrazara y, ¿sabes? Nadie me abrazó. De repente todos empezaron a repartirse los regalos. Uno a uno los fueron abriendo hasta terminarse. Y me acerqué a ver de casualidad si había alguno para mí, pero no había nada. Entonces comprendí que yo sobraba en esa fiesta. Y salí sin decir hacer ruido. Cerré la puerta y me retiré. Dios haciendo hasta lo imposible para acercarse a nosotros. Y la Navidad es el momento que nosotros podemos reconocer esa promesa, esperar con ansias esa promesa que Dios había dado de que Él iba a estar con nosotros. Y es nuestra oportunidad de abrir la puerta de nuestro corazón y decirle, Jesús, Tú eres bienvenido en mí. Tú eres bienvenido en mi familia. Podrá tener regalos, qué bonito que pueda tenerlo. Y si tiene arbolito, más vale que a sus hijos le diga el significado de esa estrella y del significado de los regalos. Pero lo más importante es que sepamos que Dios está haciendo lo imposible por llegar a tu vida. ¿Estás dispuesto a abrirle tu corazón? ¿Estás dispuesto a decirle, Señor, aquí estoy? Como dijo María, hágase tu voluntad de mí. Si esa es tu oración, si ese es tu deseo, vamos a orar juntos. ¿Qué les parece? Vamos a orar y decirle, Señor, yo quiero tener esa actitud que tuvo esta muchacha. Era un adolescente. Ella no tenía quizá la experiencia que algunos de ustedes ya tienen en la vida. Pero podemos algo aprender el día de hoy. Decirle, Señor, aquí está mi vida. Úsame. Yo quiero que tu plan, Señor, esté establecido en mi corazón. Al cerrar nuestros ojos, queremos decirle, Señor, quiero en este momento concentrarme en ti, Señor. Y queremos, Señor, como iglesia, como reunión, reconocer, Señor, que Tú has hecho lo imposible, lo increíble. Desafiaste la ciencia misma, Señor, para venir a este mundo y para alcanzarnos y para tocar la puerta de nuestro corazón y decirnos, yo quiero estar contigo. Bendito Señor, si aquí hay alguien que nunca ha hecho su oración de fe, pero en estos momentos quiere abrir su corazón a ti, Señor. Escucha su oración. Escucha su ruego, Señor. Y queremos, Señor, tomar este ejemplo de María. De decir, hágase tu voluntad, Señor. Yo no más me voy a oponer. Yo ya no más quiero ser rebelde. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor. 
Oramos todo esto creyendo en tu poder, que así como hiciste un milagro en el primer siglo, lo puedes hacer en mi vida, Señor. Que tu presencia more en mi corazón, en mi casa, en donde quiera que yo esté, Señor, que tu presencia me cubra, que tu presencia, Señor, esté en mí. Lo pedimos, Señor, en tu dulce nombre. Gracias, Señor. Amén.